0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối ngày hôm nay thứ 2 ngày 7 tháng 3 năm 2022 có các nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý và nữ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bài Trưng. Chuyến bay sơ
0: tán người Việt từ Romania về nước đã sẵn sàng.
1: Hà Nội đánh giá mức độ lây nhiễm chủng của Micron trên toàn thành phố.
0: Người Việt ao ao lập tài khoản đầu tư chứng khoán.
1: Phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Israel Naftali Bennett để làm rõ các thông tin xung quanh chiến dịch quân sự tại Ukraina.
0: Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
1: Bộ đầu nha chống chọi với hạn hán khủng hoảng nước nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo quản lý và nữ trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân ngày Quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba kỷ niệm một nghìn chín trăm tám mươi hai năm khởi nghĩa hai bà trưng. Dự buổi gặp mặt có bí thư trung ương đảng, trưởng ban dân vận trung ương Bùi Thị Minh Hoài, phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân, phó thủ tướng vũ đức đam, chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam hà thị nga. Đặc biệt cuộc gặp mặt có sự hiện diện của gần một trăm nữ lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương, các nữ trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu, lãnh đạo một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu từ buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, các đồng chí nữ lãnh đạo quản lý trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu dự buổi gặp mặt đều là những người phụ nữ tài năng, trí tuệ, bản lĩnh và vô cùng tâm huyết tận tụy với sự nghiệp chung của Đảng, dân tộc, đất nước, đại diện xuất sắc của hơn một nửa dân số nước ta. Người đứng đầu chính phủ khẳng định thời gian qua, Đảng và nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến chính sách đối với công tác nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Từ các chủ trương của Đảng, nhà nước đã xây dựng ban hành hệ thống tương đối đầy đủ về cơ chế chính sách từ hiến pháp pháp luật cho đến các văn bản dưới luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ băn khoăn, chăn trở bởi trong thực tế còn nhiều mảnh đời phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đời sống nghèo nàn, lạc hậu, mù chữ. Vẫn còn nhiều trẻ em phụ nữ bị bạo hành, bị xâm hại, phân biệt đối xử, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, thể chất và tinh thần. Với mong muốn tập hợp phát huy tài năng trí tuệ, lòng nhân ái, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời khắc phục dần những bất cập liên quan đến công tác nữ và bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục nâng cao hơn nữa, nhận thức, thực hiện chủ trương của Đảng trong nghị quyết đại hội 13 đó là xây dựng người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Thủ tướng nhấn mạnh ngay sau buổi gặp mặt hôm nay, các bộ ngành liên quan tiến hành kiểm tra rà soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng thời gia soát toàn bộ chính sách đối với phụ nữ tham mưu chính phủ, Thủ tướng chính phủ Theo thẩm quyền, về các chính sách bảo đảm cuộc sống tốt hơn cho nữ công nhân trong các khu công nghiệp, nhất là chính sách về nhà ở, nhà trẻ, trường học để trẻ em phụ nữ yên tâm, lao động và sản xuất. Người đứng đầu của chính phủ cũng đề nghị chú trọng hơn nữa về công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo quản lý tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội Liên hiệp phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, động viên và tạo môi trường thích hợp phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức và văn nghệ sĩ để trẻ em đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tin tưởng rằng truyền thống nhân hậu đảm đang, trí tuệ và cống hiến luôn tỏa sáng trong mỗi người phụ nữ Việt Nam, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ sẽ mãi thắp sáng niềm tin và tình yêu thương hạnh phúc cho mỗi thành viên trong gia đình, cộng đồng, xã hội, làm giàu thêm bản sắc văn hóa phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng hùng cường và thịnh vượng.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai đã dự buổi quyên góp ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2022 do cơ quan đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố phát động. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Về việc các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân thủ đô nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tiết kiệm chi tiêu, hưởng ứng ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam, để bày tỏ tình cảm của quân dân thủ đô đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo đang làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, toàn bộ cán bộ, công chức cơ quan, đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương cho quỹ, Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để các đoàn công tác của thành phố sẽ tham động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 thời gian tới, góp phần hỗ trợ đầu tư xây dựng một công trình nhà văn hóa đa năng, tặng một số quà thiết thực để đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo.
0: Chiều tối nay, theo giờ địa phương, chuyến bay đầu tiên chở công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine theo kế hoạch sẽ cất cánh từ thủ đô Bucharest của Romania lên đường về Hà Nội. Và cho tới thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Để chuẩn bị cho chuyến bay về nước, ngày hôm qua, đại sứ Việt Nam tại Romania Đặng Trần Phong đã họp với các đại diện của hội đoàn nhằm ra soát lại việc tổ chức chuyến bay đầu tiên đưa công dân sơ tán khỏi Ukraine về nước diễn ra một cách suôn sẻ. Phát biểu từ cuộc họp, đại sứ đã chỉ đạo các cán bộ đại sứ quán cùng đầu mối các hội đoàn theo sát từng xe đón bà con từ nơi ở tạm ra sân bay. Ngoài ra, một đồng chí cán bộ đại sứ quán sẽ là tổng chỉ huy tại sân bay. Danh sách đã lập gồm có 283 người chính thức lên chuyến bay về nước. Đại sứ cũng chỉ đạo lập thêm một danh sách chờ gồm 15 người để có thể kịp thời thay thế trong trường hợp người trong danh sách chính thức không thể bay vì những lý do bất khả kháng.
1: Sở Y tế Hà Nội thông tin vừa giao CDC Hà Nội là đầu mối phối hợp viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, các đơn vị có khả năng giải trình tự gen virus SARS-CoV-2. Trung tâm y tế các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc, giải trình tự gen các ca nhiễm COVID-19, từ đó đánh giá mức độ lây nhiễm với biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố. Trước đó theo Bộ Y tế, biến thể Omicron đang có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh chóng thời gian gần đây, đã phổ biến ở các tỉnh thành phố, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta. Tại Hà Nội, Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện, trong đó biến thể phụ BA.2 chiếm tới 87% tổng số các mẫu phát hiện. Biến thể phụ BA.2 của chủng Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%. Biến thể BA.2 còn được gọi là Omicron tàng hình đang lây lan trên 82 quốc gia. Khi mắc BA.1 vẫn có khả năng tái nhiễm BA.2 ở phần lớn những người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các kịch bản, phương án, biện pháp khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng trong thời gian tới cho Sở Y tế để kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Đồng thời yêu cầu các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các phòng y tế quận, huyện, thị xã tham mưu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp tục ra soát các trường hợp chưa tiêm đủ liều vaccine, tuyên truyền vận động những người từ chối tiêm vaccine cần thực hiện tiêm chủng.
0: Liên quan đến đề xuất F0-F1 có thể làm việc, Bộ Y tế cũng vừa xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất, người nhiễm sars cov 2 F0, không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly tự nguyện tham gia làm việc, có thể làm việc trực tuyến, không tiếp xúc với người xung quanh, hoặc được phép tham gia hỗ trợ, chăm sóc, theo dõi và điều trị người mắc COVID-19 trong gia đình, cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh COVID-19, phù hợp với nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine COVID-19, chỉ cần theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày, có thể làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp. Để tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế, nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp 5K để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
1: Theo Bộ Y tế đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn coi COVID-19 trong tình trạng đại dịch và quan ngại tiếp tục có các biến thể không lường trước được của virus SARS-CoV-2. Trong nước, Tuy tỷ lệ bệnh nặng tử vong đã giảm nhiều nhưng vẫn có trên dưới 100 ca mỗi ngày, cao hơn hầu hết các bệnh truyền nhiễm có số tử vong cao hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 chưa ổn định và có sự khác biệt rất lớn giữa các địa phương, với những vấn đề còn tồn tại, Bộ Y tế khẳng định Việt Nam chưa nên coi dịch bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO cũng như các tổ chức quốc tế quốc gia khác, cũng như cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể tham mưu Thủ tướng Chính phủ, quyết định coi bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành khi thời điểm thích hợp.
0: Bộ Tài chính cho biết trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước giải ngân được trên 44.612 tỷ đồng, đạt 8,61% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 5,09%. Trong số đó thì vốn trong nước đạt 9,22%, cùng kỳ năm 2021 đạt 5,68%, vốn nước ngoài đạt 0,20%, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 0,38%. Cũng theo Bộ Tài chính, hiện có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%. Một số bộ địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao, như là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 32,65%, Thái Bình là 31,7%, Lai Châu 27,3%. Bộ Tài chính nhận định tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 2 tháng đầu năm nay tuy cao hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn đạt thấp hơn so với tổng kế hoạch vốn được giao. Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân là trong tháng 1, các cơ quan, Bộ, Trung ương và địa phương tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành của kế hoạch vốn năm 2021 đến hết thành ngày 31 tháng 1 năm 2022 và triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
1: Bất chấp đầu năm nay, chứng khoán có cú lao dốc mạnh, song nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn ảo ạt gia nhập thị trường. Số tài khoản mở mới vượt con số 210.000 trong tháng 2. Theo số liệu vừa được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD công bố, trong tháng 2, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 210.883 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 16.000 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 210.765 tài khoản, còn nhà đầu tư tổ chức mở mới 118 tài khoản. Như vậy, sau khi sụt giảm số lượng tài khoản mở mới trong tháng 1, thì con số này đã tăng trở lại lên mức 200.000 tài khoản vào tháng 2. Việc mở tài khoản đầu tư chứng khoán của người Việt tăng nhanh bất chấp dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động bị ngưng trệ và gián đoạn. Theo đó, để tạo thuận tiện cho nhà đầu tư mới, các công ty chứng khoán áp dụng EKIC giúp việc mở tài khoản dễ dàng hơn. Và như vậy, số lượng tài khoản mới không tỷ lệ thuận với số lượng nhà đầu tư tăng và cũng không đồng nghĩa là thanh khoản tăng. Vì một nhà đầu tư có thể mở tài khoản tại nhiều công ty chứng khoán, cũng có người mở tài khoản nhưng chưa giao dịch. Sáng nay, sở nông nghiệp phát triển
0: nông thôn Hà Nội khai mạc hội trợ giống vật tư nông nghiệp, nông sản an toàn, sản phẩm ô cốp và làng nghề năm 2022. nghìn Hội trợ được tổ chức tại trung tâm thành phố sáng tạo Myland Hà Nội City thuộc khu đô thị Spendora Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức. Hội trợ có sự góp mặt của 100 gian hàng của các chủ thể doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phố Hà Nội và 19 tỉnh thành trên cả nước như tuyên quang, yên bái, quảng nam, quảng ngãi, thái nguyên, sơn la, quảng ninh, nghệ an, phú thọ, vĩnh phúc. Thanh Hóa, Bắc Giang, Bình Thuận, Hà Giang. Sản phẩm tham gia hội trợ đa dạng với nhiều chủng loại mẫu mã được các cơ quan chức năng thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Hầu hết nông sản sản phẩm làng nghề truyền thống đều được Ủy ban dân các tỉnh thành phố chứng nhận đạt từ 3 sao OCOP trở lên. Bên cạnh những mặt hàng nông sản thực phẩm, sản phẩm làng nghề, tại chuỗi sự kiện còn diễn ra triển lãm sinh vật cảnh với sự tham gia của 250 nhà vườn đến từ Hà Nội và các tỉnh thành như An Giang, Đồng Nai, Bình Định Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nam. Các chủ thể có thể tham gia trưng bày sản phẩm tại hội trợ đều tiêm từ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên và có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ, đồng thời chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh theo quy định của Trung ương, thành phố Hà Nội và của ban tổ chức tri cục trưởng tri cục phát triển nông thôn hà nội nguyễn văn trí đại diện ban tổ chức hội trợ cho biết bên lề sự kiện còn diễn ra hội thảo ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nông nghiệp quản trị số doanh nghiệp hợp tác xã phục vụ canh tác nông nghiệp thông minh bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu ban tổ chức cũng sẽ phát động cuộc thi và triển lãm ảnh với tựa đề một thoáng nông thôn mới hà nội vào ngày mai
1: Thưa quý vị và các bạn, hai năm qua, sự tác động của dịch COVID-19 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí nguy cơ đóng cửa cao hơn so với các doanh nghiệp do nam giới lãnh đạo. song với bản lĩnh kiên cường, bền bỉ, nhiều doanh nhân nữ đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn, khủng hoảng do dịch bệnh. Qua đó vững bước tiến lên phía trước với những chiến lược phát triển và áp dụng mô hình quản trị kinh doanh bền vững, thích ứng và cạnh tranh tốt trước những thách thức toàn cầu. Hai năm qua đương đầu với kẻ thù vô hình mang tên Covid-19, đối với nữ tướng của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PNG, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đây là một thử thách. Song với bản lĩnh vững vàng, cùng với việc dự đoán đưa ra các kịch bản ứng phó với tâm dịch, bà Dung đã chèo lái con thuyền vượt qua sóng gió. Cùng với đó, doanh nghiệp luôn coi trọng việc phát triển bền vững là linh hồn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa doanh nghiệp. Năm vừa qua, do sớm có dự đoán những ảnh hưởng rủi ro từ đại dịch, PNG đã xây dựng những kịch bản chuẩn bị gồm vận chuyển hàng hóa, lân chuyển, bán hàng trên mạng, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số. Do đó, trong nửa đầu năm 2021, công ty đạt được doanh thu tương đối tốt. Kết quả này đã bù trừ lại cho những tháng còn lại của năm. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng PNG không điều chỉnh kế hoạch. Bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết, doanh nghiệp đặt ra ba chiến lược phát triển đó là thực chất, chủ động và tầm nhìn dài hạn hơn ba năm phát triển trên thương trường công ty đặt lợi ích xã hội lợi ích khách hàng vào trong lợi ích doanh nghiệp theo đó trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp luôn có động thái đến chỉ số đo lường giảm tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh cùng với đó đối với người lao động doanh nghiệp luôn đặt lên hàng đầu quan tâm đến người lao động tạo niềm tin với khách hàng tin yêu triển khai nhiều chương trình phát triển bền vững quan tâm trẻ em phụ nữ đối tượng yếu thế nhớ lại thời điểm thành phố hồ chí minh là tâm dịch bà dung chia sẻ Công ty đã triển khai nhiều hoạt động vì thiết thực hướng về cộng đồng. VNG đã đảm bảo đời sống cho công nhân viên, không một nhân viên nào bị cắt lương. Song song với đó là chăm lo về y tế cho người lao động và người thân của họ và hướng tới hoạt động thiết thực hướng tới cho cộng đồng. Triển khai mô hình siêu thị không đồng và siêu thị mini không đồng online trên cả nước là một ví dụ. Mô hình này đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình khó khăn do tác động vì dịch COVID-19
2: làm siêu thị không đồng đồ ngủ chúng tôi lây nhiễm nhưng mà chúng tôi cũng không ngần ngại để giúp đỡ cho bà con những cái điều đó nó đem lại cái lợi ích cho chúng tôi chúng tôi cũng luôn luôn chia sẻ với các doanh nghiệp bạn bè là không chỉ là có vốn bằng tiền mà có vốn văn hóa và có vốn xã hội nó là những nguồn vốn rất là lớn và đó là những cái nguồn vốn mà nếu như chúng ta có quan tâm đặt nền móng cho nó là một sự phát triển bền vững thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển
1: còn đối với bà nguyễn minh ngọc Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, SASCO, luôn tâm niệm định vị thương hiệu bằng sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và khác biệt để mang đến hành khách trong nước và quốc tế những dịch vụ thương mại sân bay tốt nhất Việt Nam. Hai năm qua, ảnh hưởng về dịch bệnh, dịch vụ hàng không ảnh hưởng nặng nề, song doanh nghiệp đã xác định tâm thế sẵn sàng đối diện với thách thức, chủ động nhận diện rủi ro để linh hoạt trong ứng phó thận trọng. Mặc dù khó khăn trồng chất, song công ty luôn xác định được lợi nhuận không phải là mục tiêu duy nhất hàng đầu, mà ở đó là những trách nhiệm còn quan trọng và lớn lao hơn cả là cơ hội, mang lại giá trị cho người lao động, cho khách hàng, người tiêu dùng. Do đó, một trong những mục tiêu quan trọng theo đuổi của doanh nghiệp là kinh doanh theo mô hình bền vững vì cộng đồng. Bà Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.
0: Trong điều kiện là hầu như toàn bộ các hoạt động kinh doanh của công
2: ty bị đóng cửa do dịch bệnh, thì công ty vẫn ưu tiên hỗ trợ thu nhập cho người lao động chăm chút đến mỗi gia đình người lao động, tăng cái mối gắn kết giữa công ty và người lao động. Trách nhiệm xã hội cũng là một cái mục tiêu mà toàn thể cán bộ công nhân viên đồng tâm thực hiện trước làn sóng dịch COVID-19 thứ tư, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và đời sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đã tích cực tham gia phục vụ hơn 1 triệu bữa ăn cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại các bệnh viện, đồng thời thì công ty cũng hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, tham gia các hoạt động hỗ trợ chống dịch
1: cũng là một doanh nhân nữ thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các mặt nông sản. Đối với doanh nhân nữ Lưu Thị Đào, giám đốc công ty cổ phần ONG Miền Núi, thì việc tìm tòi đầu tư để ngày càng đưa ra nhiều sản phẩm mật ong chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng là một yêu cầu mục tiêu doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Chính sự quan tâm trách nhiệm với từng sản phẩm của mình, đến nay doanh nghiệp đã có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Bà Đào Tâm Sự để có được thành công đó, công ty luôn tích cực cải tiến công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để có sản phẩm sạch, chất lượng tốt hơn đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Song song với đó là luôn quan tâm chú trọng đến các hoạt động vì xã hội, do nhân Lưu Thị Đào bày tỏ.
0: Hàng tuần thì chúng tôi cũng có cái buổi livestream
2: giảm giá, tặng quà cho khách hàng vào những ngày thứ bảy hàng tuần. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia vào cái chương trình cái siêu thị không đồng, hỗ trợ nhiều các đơn hàng cho bà con trong thời điểm dịch covid năm 2020 và 2021
0: cái thời điểm mà dịch Covid nổ ra ấy, thì chúng tôi cũng đều đưa ra các chương trình giảm giá từ 5% cho đến 10% để đóng góp cho xã hội cũng như là muốn chia sẻ cho cộng đồng để cho sản phẩm của mình tới tay nhiều người tiêu dùng.
1: Đây là những doanh nhân tiêu biểu điển hình cho những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của xã hội và hướng tới những mục tiêu bền vững gắn liền với lợi ích của cộng đồng. Họ là những bông hoa trong vườn hoa đẹp và luôn nhân đôi nỗ lực dùng bản lĩnh trí tuệ của bản thân để cống hiến, làm giàu cho mình và xã hội, đồng thời tạo ra nguồn cảm hứng mang lại năng lượng to lớn tích cực cho nữ giới cũng như cả giới doanh nhân Việt Nam.
0: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo vì một đô thị xanh trong các cấp hội phụ nữ, thiết thực hưởng ứng công trình xây dựng phường Điện Biên là phường Kỳ Cương Văn Minh đô thị, điểm của quận Ba Đình. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, 100% các cơ sở hội trong toàn quận đã triển khai phong trào thi đua với nội dung và hình thức tổ chức phong phú sáng tạo thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị của quận. Những công trình phụ nữ Ba Đình xứng đáng về ứng xử đẹp với môi trường cũng đã góp phần xây dựng quận sáng xanh sạch đẹp. Đã có 117 công trình sân chơi, tuyến phố, đoạn đường, góc phố, di tích xanh, phủ xanh 265 gốc cây, vẽ trang trí 182 bút điện nở hoa. Với sự đóng góp xã hội hóa tích cực của cán bộ hội viên 19 cơ sở hội, công trình xanh hóa 23 gốc cây tại một đoạn tuyến phố từ số 30 đến 42 phố Nguyễn Thái Học cũng đã hoàn thành với tổng giá trị xã hội hóa là hơn 60 triệu đồng. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo vì một đô thị xanh nhằm tìm kiếm những ý tưởng, mô hình, cách làm về quản lý, xây dựng đô thị xanh trong cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân để cùng cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể. Phường Điện Biên sau khi tiếp nhận công trình của cán bộ Hội viên Phụ nữ đã ra quân giữ gìn trật tự đô thị.
1: Với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 sẽ bao gồm nhiều hoạt động như tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu đoạn đàm và sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc, người làm thư viện, lưu giữ, siêu tầm quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc. Bên cạnh đó, Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam năm 2022 còn tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp ủng hộ và trao tặng sách, tổ chức các hoạt động quyển đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin, khai thác nguồn lực về khoa học công nghệ, thế mạnh của không gian mạng để xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ tài liệu điện tử và tổ chức hoạt động quảng bá về sách và văn hóa đọc. Tổ chức các câu lạc bộ về sách, câu lạc bộ bạn đọc, phát động nhân rộng mô hình tủ sách nghiệp vụ. Các hoạt động sẽ được tổ chức từ trung tuần từ tháng 3 đến hết tháng 4, trọng điểm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm nay.
0: Tối hôm qua, Tổ công tác Y14141 Công an Thành phố Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Văn Khương là tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến 20 giờ, thì Tổ công tác đã kiểm tra hành chính anh Vũ Lương V. sinh năm 1982, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn. Đáng chú ý là thông qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu, kết quả đã cho thấy mức vi phạm là 1,231mg trên lít ký thở, cao gấp 3 lần mức xử phạt kịch khung. Đây cũng là trường hợp có mức vi phạm cao nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay mà Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội xử lý. Tại chốt 141 thì anh này cho biết vừa đi dỗ bố vợ về nên quá chén. Với mức vi phạm nêu trên cao gấp 3 lần vi phạm kịch khung, Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và các giấy tờ có liên quan, đồng thời gọi taxi cho anh này trở về nhà. Cũng trong ca trực tối ngày 6 tháng 3, tổ công tác y 14141 còn phát hiện anh Lương Văn Hát, sinh năm 1983, quê ở Thanh Hóa là công nhân xây dựng vi phạm sử dụng rượu bia khi điều khiển xe mô tô ở mức là 0.096 mg/l khí thở.
1: Sáng nay, chỉ huy đội cảnh sát đường thủy số 1 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông đường thủy năm nay, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy tới các làng trài trên sông Hồng. Những quy định về chuyên trở hàng hóa, chở khách tại các bến đò ngang cũng được truyền tải chi tiết đến từng hộ dân làng trài. Đặc biệt, cảnh sát đường thủy nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống tai nạn đuối nước, nhất là sau vụ việc tàu chở khách bị chìm tại biển Cửa Đại khiến nhiều người thiệt mạng. Bên cạnh đó, đội cảnh sát đường thủy số 1 cũng tổ chức tặng quà tới các hộ dân nghèo ở làng trài Vạn Mỹ, Vạn Thắng Lợi, xã Hồng Hà, Đan Phượng đón nhận những tấm lòng thơm thảo của các đồng chí cảnh sát đường thủy số 1, các hộ dân nghèo không khỏi xúc động, bày tỏ sự cảm ơn và hứa sẽ cùng với các cấp chính quyền lực lượng cảnh sát đường thủy thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, phòng chống tai nạn đối nước trên địa bàn.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Israel Naftali Bennett để làm rõ những thông tin xoay quanh chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp, thì nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh quyết tâm của Moscow trong việc đạt được các mục tiêu tại Ukraine thông qua ngoại giao hoặc các biện pháp quân sự. Theo Điện Elysee, Tổng thống Putin cho biết chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến triển theo đúng kế hoạch và sẽ không chấm dứt chừng nào Kyiv còn chưa ngừng giao tranh.
1: Thông báo mới nhất đưa ra ngày hôm nay của Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev đã yêu cầu công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Ukraine. Thông báo được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine. Trong đó nêu rõ, hiện tại tình hình căng thẳng ở Ukraine vẫn đang không ngừng xấu đi và có chiều hướng nóng lên nhanh chóng. Trong khi đó, theo thông tin từ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này đã bố trí ít nhất 4 chuyến bay đưa công dân rời khỏi Ukraine. Hội
0: đồng bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến triệu tập một phiên họp trong tuần này về vụ phóng vật thể bay mới nhất của Triều Tiên. Đây cũng sẽ là cuộc họp thứ hai của cơ quan quyền lực của Liên Hợp Quốc trong khoảng một tuần liên quan đến động thái mới của chính quyền Bình Nhưỡng. Vào ngày hôm nay, một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết là nước này đang liên lạc chặt chẽ với các nước ủy viên chính của Hội đồng bảo an, trong đó có cả Mỹ. Theo quan chức này, một số nước đã yêu cầu thảo luận kín và cuộc họp dự kiến được diễn ra trong tối nay, theo giờ Việt Nam.
1: Chính phủ Úc sẽ chi ít nhất 7,5 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một căn cứ mới cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong tương lai. Thủ tướng Scott Morrison đã công bố dự án này trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại tại Sydney ngày hôm nay. Đây sẽ là căn cứ quân sự lớn đầu tiên được xây dựng tại Úc kể từ những năm 1990.
0: Theo hãng tin John Hub thì Chủ tịch Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc, ông Song Jong-il đã phải nhập viện ngày hôm nay sau khi bị một người chưa rõ danh tính tấn công bằng một vật thể chưa xác định. Vụ việc xảy ra trong chiến dịch vận động tại Seoul nhằm kêu gọi ủng hộ ứng cử viên jae Myung của đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 3 tới đây.
1: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm qua thông báo Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thảo luận khả năng cấp nhập khẩu dầu của Nga. Theo ông Blinken, Nhà Trắng đã phối hợp với các ủy ban quan trọng trong Quốc hội Mỹ để thúc đẩy lệnh cấm này. Rogers dẫn một nguồn tin quen thuộc với các Cuộc thảo luận cho biết châu Âu dù phụ thuộc vào nguồn dầu thô và khí đốt tự nhiên của Nga nhưng đã trở nên cởi mở hơn với ý tưởng cấm nhập khẩu hai sản phẩm này trong 24 giờ qua. Còn chủ tịch hạ viện Mỹ nói rằng cơ quan này đang xem xét dự luật cấm nhập khẩu dầu của Nga và trong tuần này Quốc hội Mỹ dự định ban hành khoản viện trợ 10 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine.
0: Ngày hôm nay thì Anh sẽ tìm cách thúc đẩy tiến trình trừng phạt của họ thông qua các luật mới được thiết kế nhằm cho phép các bộ trưởng nước này thắt chặt hơn hạn chế đối với các doanh nghiệp Nga và các cá nhân giàu có người Nga. Dự luật tội phạm kinh tế sẽ được trình lên nghị viện Anh khi mà nước này cố gắng trừng phạt các mối liên hệ với Tổng thống Nga Putin nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố các đòn trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga là tương đương với các lời tuyên chiến.
1: Chính phủ Nga ngày hôm qua thông báo các doanh nghiệp bán lẻ tại nước này sẽ hạn chế việc bán thực phẩm thiết yếu để giảm thiểu nguy cơ đầu cơ tích trữ hàng hóa ở thị trường, chợ đen, cũng như đảm bảo tính hợp lý về giá cả. Đây là một trong những biện pháp ổn định thị trường của Moscow nhằm đảm đối phó với tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của này của tại Ukraine.
0: Theo kết quả của một nghiên cứu do hai bệnh viện miền Tây Nam Nhật Bản thực hiện và công bố mới đây, thì những người sốt sau khi tiêm mũi thứ hai vaccine ngừa COVID-19 sẽ có lượng kháng thể nhiều hơn những người không có phản ứng này. Các nhà khoa học thuộc Đại học Kishoru và Bệnh viện thành phố Fokuda đã đưa ra kết luận trên căn cứ kết quả xét nghiệm về lượng kháng thể của 335 y tá và nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện này sau khi tiêm mũi thứ hai vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech trong khoảng thời gian tháng 5 và tháng 6 của năm 2021. Phản ứng này cũng được xác định là làm tăng lượng kháng thể ở cơ thể người sau khi tiêm mũi thứ ba.
1: Hạn hán kéo dài đã khiến nhiều địa phương của Bồ Đào Nha hứng chịu của khủng hoảng nước nghiêm trọng, buộc nhiều thành phố phải lên kế hoạch ứng phó để hạn chế hậu quả thảm khốc. Một số thành phố của Bồ Đào Nha nơi có hơn 95% đất đai bị khô hạn nghiêm trọng đã bắt đầu thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước tối đa như giảm tưới tiêu cho không gian xanh, tái sử dụng nước thải cho các mục đích khác cũng như phát động các chiến dịch nâng cao ý thức sử dụng nước sạch hợp lý của người dân. Cục cung hoàng nước đang đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực phía nam Bồ Đào Nha. Trước tình trạng này, chủ tịch hiệp hội phân phối nước và thoát nước Bồ Đào Nha, Rui Godinho đã kêu gọi người dân phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện khẩn cấp các biện pháp để giảm thất thoát nước bản tin thể thao bản
2: tin thể thao bước vào trận đấu với Westfals ở vòng hai tám ngoại hạng Anh sau ba chiến thắng liên tiếp Arsenal chủ động chơi tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên phút thứ năm pháo thủ thành London đã sớm được ăn mừng bàn thắng Martin Odigard có pha dứt điểm hiểm hóc ở trong vòng cấm mở tỷ số trận đấu Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Arsenal đã không kéo dài quá lâu. Khi phút thứ 11, Femenya tạt bóng chuẩn xác để Hernandez gỡ hòa cho Watford. Liên tiếp những đợt tấn công được hai đội tạo ra. Phút 30, Saka dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Phút 52, pháo thủ có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Lacazette nhả bóng tinh tế để Mastinelli rút tung lưới Watford. Sau bàn thắng thứ ba của Arsenal, Watford đẩy cao đội hình tấn công. Phải đến phút 87 7 Watford mới có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu. Người lập công là Sissoko. Arsenal đã phòng ngự tốt ở những phút cuối để bảo toàn chiến thắng 3-2 chung cuộc. Hiện tại, Arsenal đang sở hữu 48 điểm, hơn Manchester United 1 điểm và đá ít hơn đối thủ tới 3 trận. Manchester United đến làm khách trên sân của Manchester City. Nửa xanh thành Manchester dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Ngay ở phút thứ 5, đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số. Người lập công là De Bruyne, phút 22, Sancho thoát xuống đi bóng từ bên cánh vào trong rồi tung cú sút vào góc lưới trước sự bất lực của thủ môn, cân bằng tỷ số trận đấu. Nhưng đó là tất cả những gì Quỷ Đỏ làm được ở trận đấu này. Phút 28, đội chủ nhà nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Sang hiệp 2, Manchester City có thêm hai bàn thắng nữa. De Bruyne dàn xếp tình huống đá phạt góc để Mares nâng cách biệt lên 3-1. Trước khi chính ngôi sao người Algeria ấn định chiến thắng 4-1 cho Man xanh ở phút bù giờ thứ hai. Với trận thua này, đội chủ sân Trafford đã chính thức mất vị trí top 4 vào tay Arsenal. Sau khi Inter Milan và Juventus đều giành chiến thắng ở vòng 28 Serie A, cuộc đua ở nhóm đầu trở nên đặc biệt hấp dẫn với cuộc đối đầu trực tiếp giữa Napoli và AC Milan trên sân Diego Maradona. Dù phải chơi trên sân khách, AC Milan lại là bên lấn lướt hơn và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, phải sang đầu hiệp 2, AC Milan mới có được bàn thắng. Những phút còn lại của trận đấu, dù cả hai đội cùng tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. AC Milan giành chiến thắng Trung cuộc với tỷ số 1-0. 3 điểm có được trong trận đấu quan trọng này cũng đưa AC Milan lên vị trí dẫn đầu, giải vô địch quốc gia Italia, hơn 2 điểm so với Inter Milan xếp ngay sau và hơn 3 điểm so với chính Napoli vẫn xếp ở vị trí thứ 3.
0: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 3. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ Thế Hà Đông đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 15 đến 25 độ.
1: Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng thực hiện chương trình biên tập viên Xuân Luyến đạo diễn Kim oanh cùng các phát thanh viên Lê Thông Hoàng Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.